0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo
0: Schöner Wohnen in Freiburg. Trotz Beißschrecke, die auf den Flugplatzwiesen haust, trotz horrender Kaufgebote reicher Bauunternehmer, immer mehr Menschen wollen in Freiburg schöner wohnen. Siehe Projekt Südbahnhof und die Wagenburg fliegende Wägen. Zwei Beiträge zum Wohnen und Leben in unserer ach so netten Schwarzwaldmetropole.
2: Ja, das sind die beiden hinteren Beiträge im heutigen Tagesinfo. Ähm, Davor gibt es einen Beitrag ähm, zum schönen Leben und zwar ähm, wird das angestrebt von der Sustainable Europe Tour, äh, einer Initiative zum Beispiel von einem Projektwerkstatt, die durch mehrere europäische Städte ziehen und dort versuchen, den ökologischen Gedanken zu featuren. Ähm, Ja, einige Kritik an der Idee dieser Tour im ersten Beitrag dieses Infos. Und wenn ich es richtig verstanden habe, die anderen Beiträge sind hiermit schon angekündigt, oder? Ja. Die sind hiermit angekündigt. Okay. Dann kündigen wir noch die Telefonnummer an, das ist die 31028, Überraschung. Dieses plätschernde Brunnenwasser ist original von der Sonne erwärmt. Diese Folklore-Musik, abgelesen von sonnengebleichtem Recyclingpapier, wird verstärkt mit einer Solarenergie gespeisten Anlage.
3: Ist ja auch in Freiburg entstanden, im Lagerfeuer in der Wagenburg.
2: Also beim Treibhauseffekt fördernden Verbrennen nachhaltig wachsender Rohstoffe. Nachhaltigkeit heißt auf Englisch Sustainability. What is sustainability?
4: What is Punkt. Den Toten Punkt, Toten Punkt, Toten Punkt kämpfen bekämpfen. Mit dem Energiedrinkhersteller Flying Horse, den toten Punkt zu bekämpfen.
2: Heute Mittag startet die Sustainable Europe Tour SET genannt auf dem Kartoffelmarkt in Freiburg auf ihren Weg durch 16 europäische Städte, powered by EU die with 120.000 d
4: Die Mittelstreifen lullen die Konzentration langsam, aber sicher ein. Den toten Punkt, den toten Punkt, den toten Punkt, den toten Punkt. Die gleichmäßig wiederkehrenden Mittelstreifen. <lacht> Jeden Man kann es erwischen, zu jeder Tageszeit. Den toten Punkt den Toten. Mitfahren Punkt, werden Musikerinnen und Künstlerinnen
3: Punkt, aus mehreren Punkt. Ländern, die in der Umweltbewegung aktiv sind, und Umweltaktivistinnen und Expertinnen, die Interesse an Musik und Straßentheater haben. Die Themenschwerpunkte sind Klima, zukunftsfähige Straßenplanung, europäische Verkehrspolitik, Arbeit und Umwelt, alternative Energien, Energieeffizienz und No Nukes.
2: Sustainability, die Reduktion des Konsums, die aufgrund der Zukunftsfähigkeit notwendig werde, vor allem die Reduktion des Energieverbrauchs auf ein Viertel, so auf einer Stellwand der Tour, aber nichts mit Verzicht zu tun, betonte mein Gesprächspartner von Sustainable Europe Tour.
3: Ja, ich glaube, von dem Verzichtsideologie-Image, so nach dem Motto, du sollst nicht Auto fahren, du sollst keine Cola-Dosen benutzen und du sollst auch keinen Spaß haben, möchten wir weg. Aber, also ich meine, natürlich sollte ich weniger Auto, muss ich auch weniger Auto fahren, wenn ich das ernst meine. Und und ich sollte auch mit so einem Schwachsinn wie Cola-Dosen aufhören, logisch. Nur für mich ist das nicht eigentlich Verzicht. Das ist auch was, was für mich sehr stark ins Kulturelle geht. Eine andere Lebensform. Und Umgang miteinander zu äh, zu entdecken, ähm, wo das gar kein Verzicht ist, auf den schwachsinnigen, wirklich zum Teil ja krankhaft schwachsinnigen Materialismus zu verzichten, den wir momentan haben in unseren Ländern.
2: Die Umweltlobby betont seit neuerem die Lust an der Umwelt, anstatt nur mit Verboten zu kommen. Die eigengetextete Musik als Ausdruck anderen Lebensgefühls hindert Z nicht daran, relativ politikfähige Vorschläge zu bringen, zum Beispiel den einer ökologischen Steuerreform. Öko-Arbeitsplätze anempfiehlt man der Allgemeinheit. Das Konzept eines zukunftsfähigen Lebensstils müsse auch gegen die Industrielobby durchgesetzt
3: werden. für eine ökologische Steuerreform bin, was ja ein sehr systemkonformes Modell ist, heißt es für mich noch lange nicht, dass ich deshalb meine Kritik an dem herrschenden Weltwirtschaftssystem aufgebe. Aber es ist für mich eine Strategie, mit der ich glaube, dass ich in den nächsten zehn Jahren zumindest dieses leicht wahnsinnig gewordene Wirtschaftssystem mal halt vor dem unmittelbaren Kollaps, ökologischen Kollaps, bewahren könnte. Nein.
2: Die Sustainable Europe Tour ein Ansatz von Kapitalismuskritik ist oder der Versuch gelebten anderen Lebens? Im Namen der Umwelt wird eine neue Vernunft angerufen, der sich das Kapital, das hedonistische Subjekt oder die Politik zu beugen haben. Im Namen des Überlebens scheint die Frage nach Herrschaft wenig schwungvoll und abwechslungsreich dem überleben wird einfach der kampf für unser leben zur seite gestellt.
4: den toten punkt, den toten punkt, toten punkt bekämpfen, bekämpfen mit dem energiedrinkhersteller flying horse den toten punkt zu bekämpfen.
2: der untergang der menschheit zwingt zu repressiven rezepten und sei es die erziehung zum mülltrennen
4: viele Stunden am Steuer und die gleichmäßig wiederkehrenden Mittelstreifen lullen die Konzentration langsam aber sicher ein. Den toten Punkt, den toten Punkt, den toten Punkt, den toten Punkt. Der Kampf für unser Leben
2: ist ein fröhlicher Ringelrein, genannt fantasievoll, schwungvoll, also auf Stelzen und mit Set-T-Shirt wie auf dem Kartoffelmarkt heute durch die Gegend tanzen.
4: Gleichmäßig wiederkehrenden Mittelstreifen. Dem repressiven Überlebensdiskurs
2: schließt sich also der Identitätsdiskurs an. Die Fluchtlinie ist die von Unsinnigkeit bis hin zur Panik. Das sieht bloß gar nicht so aus und in Wasser und jungen, engagierten Menschen.
4: Den toten Punkt, den toten Punkt, den toten Punkt, den toten Punkt, 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 Punkt.
5: Wieder der Mutter zu sein. Es war nicht einfach für sie.
1: Doch die Leute im besetzten Haus riefen: ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit uns und muscht aus Kreuzberg raus.
5: Ja, wohnen. Wohnraum ist ein altes Thema. Auch wenn die Zeiten, als in Freiburg noch Häuser besetzt wurden, eher vorbei sind, gibt es noch Initiativen, die in die Stadtentwicklung eingreifen wollen. Zum Beispiel das Projekt Südbahnhof. Die Mittel sind dabei eher pragmatisch. Lieber selbst Häuser kaufen, als sich verkaufen zu lassen. Gestern hat sich das Projekt Südbahnhof in einer Pressekonferenz vorgestellt. Und heute heute konnte ich noch ein Exklusivinterview mit zwei der Mitglieder führen, darüber, wie sie auf die Idee gekommen sind, ihr Haus in der Bettackerstraße 25 zu kaufen.
6: Ja, es ist schön. Du kennst es ja auch, das Haus. (lacht) Ähm, Aber gut, es gibt viele schöne Häuser und äh, das Anliegen, warum wir es direkt kaufen wollen, das hängt damit zusammen, dass der Südbahnhof... Vermutlich ist es das alte Bahnhofsverwaltungsgebäude des Güterbank norden Süd, Freiburg Süd, das liegt in Freiburg-Haslach. Genau genommen eher an so einer Art Schnittstelle von Freiburg-Haslach, St. Georgen-Weingarten. Äh, ja, das alte Verwaltungsgebäude, das wird schon seit längerer Zeit von WGs vor allen Dingen bewohnt. Das ist die Straße 25. Ja, und äh, das Haus... Gebaut übrigens 1905, ist wie gesagt sehr schön. Das hat sich wohl auch Herr Patzschke gedacht, der das 1983 gekauft hatte, ein in Freiburg sehr bekannter Immobilienbesitzer. Dieser Herr Patzschke äh, ist dann 1992 verstorben und ähm, die Nachlassverwaltung die seitdem das die Häuser von Herrn Patschke verwaltet, ist in die Schuldenzone geraten und ist nun gezwungen, äh, einige der Patschke-Objekte abzustoßen und dazu gehört auch der alte Südbahnhof. Ja, und erfahren haben wir von dem Verkauf als Bewohner insofern, dass uns eine knappe Ankündigung äh, erreichte, dass nun eine Hausbesichtigung ins Haus steht von jemandem, der dieses Haus kaufen will. Äh, Und die zweite Hausbesichtigung, bis heute übrigens die letzte, äh, war von einem Handwerker, das war im März etwa. Da haben wir dann sind wir wirklich hellhörig geworden. Da wurde ein Preis genannt, ein Preis von um etwa 600.000 D-Mark für das Haus. Und wir haben uns vor allen Dingen auch gedacht, wenn hier ein Handwerker Interesse hat, das Haus zu kaufen, dann wird das wahrscheinlich auch heißen, dass dieser Handwerker das Haus sanieren wird. Und daraufhin haben wir uns entschieden zu sagen, es ist Sicherlich anstrengend, jetzt das Haus zu kaufen, aber es ist mindestens so anstrengend, wenn wir äh, nichts tun, das Haus dann von etwa so einem Handwerker gekauft wird, eine Renovierung ins Haus steht und wir dann gezwungen sind zu klagen oder sonst wie irgendwie sich gegen diese Art von Sanierung zu wehren.
5: Aha, und dann habt ihr gedacht, dann wären wir lieber selber zu Hausbesitzern, Besitzerinnen.
7: Ja, haben wir uns gedacht und haben uns dann natürlich auch gleich gedacht, wie wir sowas ähm, verwirklichen könnten. Da allen von uns ausnahmslo- ausnahmslos das nötige Kleingeld dazu fehlt, ähm, aus diesem Grunde ähm, haben wir mal angeklopft beim Miethäuser Syndikat. Das Miethäuser Syndikat, was dem einen oder der anderen bekannt sein dürfte, ähm, hat es sich zum Ziel gesetzt, Immobilien so richtig immobil zu machen. Das heißt, ähm, Häuser aufzukaufen und diese vom Markt zu ziehen. Das heißt, die dürfen für alle Ewigkeiten nicht mehr verkauft werden. Ähm, Wir gründen mit diesem Miethäuser-Syndikat zusammen eine GmbH. Das Miethäuser-Syndikat ist der eine Gesellschafter. Wir, die Bewohner und Bewohnerinnen, sind als Hausverein der andere Gesellschafter. Und wir haben dann vom Miethäuser-Syndikat das nötige, das nötige Kleingeld in Form einer Anschubfinanzierung von, ich glaube, 200.000 bekommen. Ähm, Weiterhin haben wir einen Kredit von der Ökobank, über 500, ich glaube 570.000. Ja, und wir haben mittlerweile, mittlerweile konnten wir uns also dann, äh, konnten wir dann stolze 700.000 bieten. Das ist so der letzte Stand der Dinge und jetzt konkurrieren wir eben mit einem, ich glaube, von Andrea schon mal erwähnten Altbausanierer um, um den Zuschlag. Ja. Er ist das Geschoss.
4: Wir leben die Blinden, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Festgewonnen noch ein Küchenhopper sitzt ein Körper, der glaubt, alles was er hat.
1: Seine Hände wehen.
4: Das Geschoss.
5: Wie wohnt ihr denn da so? Was ist das Besondere an dem Haus?
7: Naja, zunächst mal, es ist kein, kein, kein steriler plattenbarer Wohncontainer, wie man es eigentlich oft genug findet, ähm, am extremsten vielleicht den Weingarten. Aber es ist, es
6: ist kein langweiliges Haus, es ist ein Haus mit, ja, einfach mit Atmosphäre. Ähm Ja, also also ich finde, es ist natürlich schon auf seine Art besonders, aber es ist auch nicht wirklich wahnsinnig was Besonderes. Also es ist auch nicht diese Art von Besonderheit, die uns äh, irgendwie veranlasst, das Haus jetzt kaufen zu wollen. Es ist einfach die Situation einerseits, dass wir unter dem Druck stehen, womöglich eine Sanierung ins Auge Auge schauen zu müssen und zum anderen auch tatsächlich halt diese äh, Attraktivität durch diese Gaststättenräume. Ja, was vielleicht an dem Haus doch besonders ist, ist, dass es äh, Schäden hat. Also auch wenn der Herr, der das Haus kaufen will, wie wir jetzt mittlerweile wissen, ein Sanierungsunternehmer ist, wird er einiges tun müssen. Das heißt für uns auch er wird dann, wenn er es kaufen wird, garantiert sehr, sehr viel in dieses Haus reinstecken. Die Böden sind schräg, es hat keine Heizung, äh, es gibt andere Mängel, es gibt keine Doppelverglasung. Ähm, der, der Dachstuhl ist auch nicht gerade das Beste, also äh, für uns wird das garantiert heißen, wenn er das Haus kauft, werden da Sanierungsmaßnahmen ins, ja, ins Haus stehen, die die Mieten sicherlich hochgradig hochtreiben, wobei auch wir vom Haus her, äh, oder jetzt zusammen mit dem Mietshäusersyndikat, das ja unter anderem hier auch die Greta Maschinenhalle und das Projekt Greta Ost äh, ja, fördert, das wären dann praktisch Schwesterprojekte von, von uns, ähm, hat ja gezeigt, dass es auch eine Renovierung durchführen kann unterhalb des Marktpreises und das ist eigentlich auch das, was wir dann mit dem Haus vorhaben.
5: Wieso hat denn da die Ökobanken einen Förderkredit gegeben oder also was ist, was ist der, der Nutzen dieser ganzen Sache, außerdem, dass ihr da jetzt weiter wohnen könnt? Und
7: also ich würde sagen, die Tatsache allein, dass wir da weiter wohnen, eigentlich ähm, selbstbestimmt wohnen können werden, hoffentlich, ähm, ist eigentlich schon wert an sich. Ähm, Eben ohne Spekulantentum, ohne Mietwucher können wir unseren eigenen Laden aufmachen, unser eigenes Haus selber verwalten. Ähm, Ja, das ist ein Wert an sich. Darüber hinaus hinaus, ähm, sind wir nicht nur sozial, sondern wir haben dann auch noch kulturell-politische Absichten. Hm. Unten im Haus stehen Kneipenräume leer, 160 Quadratmeter. Und da soll dann auch noch das ein oder andere in kultureller oder politischer Hinsicht passieren.
6: Also der Raum äh, bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Das ist wie gesagt das Erdgeschoss, äh, das früher fast ausschließlich von der Kneipe, von der Gaststätte irgendwie halt genutzt wurde. Die Räume stehen leer. Es gibt da einen großen Nebenraum. Es gibt auch einen relativ großen Gaststättenraum, äh, wo... Ja, auf jeden Fall irgendwie ein Potenzial steckt, was gerade in der Gegend, denke ich, äh, wo, denke ich, in der Gegend noch ein großer Bedarf nach ist, weil ich denke, ich sage jetzt mal, alternativere äh, Kultur, Kneipenkulturangebote gibt es in der Ecke, eigentlich soweit ich weiß keine. vielleicht noch interessant ist, noch das, was Patrick gesagt hat, dem nochmal, ja, dass dieses Modell vom Mietshäuser-Syndikat hat zum Beispiel auch den Vorteil, und ich denke, das macht es auch wertvoll für die Ökobank, uns jetzt einen Kredit zu geben mit dieser entsprechenden Projektförderpauschale. Ähm, Wir müssen halt eben nicht die Bürde des Eigentümers übernehmen, sondern wir können, also ich kann zum Beispiel jederzeit da ausziehen, wenn ich äh, aus irgendwelchen Gründen weg will und ich habe da keine finanziellen Fallstricke, hängen da nicht drin. Es ist auch so, dass ähm, wenn Renovierungsmaßnahmen anstehen in dem Haus, wir die Renovierung selber entscheiden können. Ähm, Genauso können wir entscheiden über Mietänderungen, wobei wir eigentlich vorhaben, ähm, die Mieten zu lassen auf dem jetzigen Stand, was in etwa so ein, ja, etwas, etwas über dem Sozialmietniveau liegen dürfte.
4: Wie ein lager die gehören der Firma, ja. damit kacheln sie die Böden und die abgören. Wie er hat es ein geht auf uns
5: Ihr habt schon ein bisschen angesprochen. Es gibt noch einen anderen Interessenten.
7: Ähm, ja, es gibt zwei Probleme. Das eine ist die ungeklärte Verfügungsberechtigung, wer von den Nachlassverwaltern ist. sind derer drei, wer nun tatsächlich das Haus verkaufen darf. Da scheint es auch interne Streitereien zu geben. Ähm, uns ist es nach wie vor unklar, wie das da abläuft und wer nun was verkaufen darf. Ähm, zweitens haben wir jetzt ähm, einen Mitbieter, ähm, der wirklich sehr ernstes Interesse daran hat, ähm, ja das Haus eben auch zu kaufen. Das ist, wie vorhin schon erwähnt, ein Altbausanierer. Jemand, der das also einfach kommerziell tut und damit natürlich ähm, ein gutes Stück Kohle rausschlagen will. Er will unten in die Kneipenräume eine gemütliche badische Kneipe machen mit Premiere gucken und so, wie er selber sagte. Und keine primitive Pizzeria. Keine primitive Pizzeria, wie er in Anspielung an die Gaststätte meinte, die da vorher drin war. Ähm, es ist, einfach, ja, es ist einfach ziemlich sicher, oder das hat er auch schon gesagt, dass das Haus saniert wird und was das für uns heißt. Ich meine, es ist dann klar, ne?
6: Also er hat uns gegenüber ganz klipp und klar am Telefon gesagt, dass er sanieren will, dass das natürlich heißen wird, dass äh, die Mieten hochgehen werden. Er hat uns auch gleich noch reingedrückt, wir würden das Haus ja wahrscheinlich sowieso verkommen lassen. Ähm, und er spielt sich halt so quasi auf als der Schutzpatron des Hauses, der jetzt großzügigerweise kommt, es kauft und wieder schick macht. Und letztendlich ja auch zu unserem Besten. Äh, das ist natürlich nicht unsere Linie.
5: welche chancen habt ihr das gegen diesen konkurrenten zu kriegen
7: ja das problem ist dass dieser konkurrent ähm, wie ja wie man eigentlich erwarten kann sicherlich äh, in finanzieller hinsicht der potenziellere bieter ist also unser angebot ähm, letztes angebot liegt bei 700.000 eigentlich ich denke nicht, dass wir wesentlich darüber hinauskommen, ob wir das auch machen wollen, ob wir uns auf den Poker einlassen wollen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wir sagen 700.000 ist, ist ein realistisches Angebot, wir wollen das nicht geschenkt. Dennoch, wenn da jetzt jemand wesentlich mehr bietet, ist klar, dass, unsere, dass er uns natürlich platt machen kann. Ne? Wir haben insofern unsere finanziellen Mittel ähm, in annähernd. die Waagschale geschmissen, annähernd ausgereizt. Ähm, alles, was uns jetzt noch bleibt, ist eben der Gang an die Öffentlichkeit, der viel Beschworene. Das war ja heute schon in der Badischen Zeitung nachzulesen, in verschiedenen ja. Radiosendern war was zu hören. Das ist die Möglichkeit, die wir im Moment noch sehen, die wir einfach nutzen müssen und dann ja,
6: wenn wir weitersehen. Also unser Ziel ist letztendlich einfach auch das, wenn Herr äh, Prestl, der Altbausanierer, der Interessent ist an, diesem, an unserem Haus, äh, ja, wenn Herr Prestl nicht einsieht dass es mit, bei uns mit sehr renitenten Mietern und Mieterinnen zu tun haben wird, die äh, garantiert ihm ziemlichen Ärger machen werden, wenn er irgendwie versucht, Hand an das Haus zu legen, wenn er es denn mal gekauft hat, äh, werden wir ihm jetzt einfach auch werden wir jetzt einfach versuchen, ihm klarzumachen, dass er vor der Öffentlichkeit das Gesicht verlieren wird.
5: Ich wollte noch was sagen. Hm. Ähm, ich meine, ihr sollte ja ruhig Bist jetzt auch jetzt den Eindruck haben, fertig, dass. Ihr, oder? Ja, aber habt ihr alles gesagt? Oder? Ja, ja. ja, ja. Ja, weil, also ich meine, es ist ja hier so ein Radio von unten, wo auch die. Was ist das? Äh, ein Radio von unten, hm. wo die Gruppen ich, auch selbst eben zu ich Wort find, kommen das sollen. Das ist
6: eine ganz tolle Sache. Also gestern ist dann auch wieder ihre Pressekonferenz, war FR1 und, 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 und Regeburger und das Preisgau-Radio. Und das kommt halt zack, zack, ganz schnell vorbei. Und, Uh, man, man hat dann auch immer das Gefühl, dass man da sehr genau artikulieren muss. Und ich fand das jetzt nett, doch, ich finde das, find das ein tolles Achter. Das ja? War, ja? Ja, ganz ich meine,
5: das ist ja halt eben auch unser Prinzip. So also, halt,
6: ja. ich meine, also es soll so jetzt
5: sein, nicht so sein, dass Sie ähm, denken, ich hätte Sie nur so abgefragt? Oder? Ja,
6: nein, nein, ich, meine, ich bin das ja auch nicht gewöhnt. ich macht das ja nicht jeden Tag. das ist auch also ein also bisschen Mikrofon anschauen, das Herz hüpft. <lacht> Das ist auch eine Herzenssache, gell, mit dem Hus ja, mhm. aber ich finde das gut, also die Gelegenheit, das stimmt, das kennt man, kennt, kennt man da, wo ich herkomme, kennt man das nicht. Was jetzt? Also, also so wie jetzt so, dass man hier im Studio ist und dann sofort vor der Leber weg, gell, Schätziger.
5: Hm. Ja, das ja. ist auch was ganz Besonderes. Aber ich bin schon
6: ein bisschen, also fand das jetzt gut, also sie, das kommt dann, äh, wenn Kunden das?
5: Ähm, heute Abend zwischen 6 und 7. Zwischen 6 und sieben? Zwischen wenn Sie sechs mal und reinschalten sieben. auf der 102,3.
6: Einer. Das ist dann eine ja. Nachrichtesendung? Ach, was mein Kollege
5: möchte gerade hier rein. Also wenn Sie dann doch jetzt mal ah, ja. das Aha. Studio verlassen würden, weil ich meine, so viel Zeit haben wir. Ja? Sehr ähm, ja. nett, dass Sie gekommen sind, aber... Mhm.
6: Ja. Wie ist äh, es Gibt es denn da irgendwie Informationen über das Radio oder? Ja,
5: da vorne beim Pressesprecher liegt alles aus, kann man sich aha, mitnehmen, aha. können sie auch für ihre Familie was? Ja. ja,
6: und das, das kommt alles an einem Stück dann heute zur Oper, oder?
5: Nein, das wird jetzt schon noch ein bisschen geschnitten, also ah, ich ja. kann ja nicht so ein 20 Minuten mehr... Bisschen ist ein
6: bisschen holprig, gell?
5: Ja, das auch, also einfach von der Länge, ich kann ja jetzt nicht 20 Minuten ihr ganzes ah, ja, ja. Zeug ja, ja. Ja,
6: ja. Ja, ja. Ah, ja Die vom, vom anderen Rad, die haben das ja auch geschnitten, gell? FR1 da und Preisgau-Welle, äh, die ja. haben das, und das, das, das äh, wie heißt das, Regenbogen, gell? Kommt ja, haben wenn Sie da jetzt aber doch mal
5: zu so langsam, also... Ja, doch.
6: Aber jetzt wollte ich doch noch fragen, ob's, ob es äh, nicht möglich ist, vielleicht noch ein zu über Jemand zu grüße über, grüße, über das Radio.
5: Was, was wollten Sie? Ich habe es jetzt Gr- grüße
6: grüße grüße Ach,
5: grüßen. Grüßen, ja. Ja, also das machen wir eigentlich in den nicht, aber wenn es dann unbedingt sein muss. Also gut, jetzt, ja, bitte.
6: Ja, dann, äh, äh, ich wollte, ich weiß hoffentlich hört sie jetzt so, ich muss sie unbedingt anrufen, dass ich im Radio bin, gell? Äh, Also, Hildegard, gell, wollt ich nur kräsiger gell,
0: Airport Freiburg an der Dreisam. Gewann Eselswinkel. Airport Freiburg an der Dreisam. Gewann Eselswinkel. Momentan steht es noch in den Sternen, ob bzw. wie lange die 15 Leute mit ihren rollenden Zuhäusern bleiben können. Sie hatten vorletzten Sonntag eine wunderhübsche Wiese mit ihren 12 Wagen bezogen. Nette Nachbarn haben sie dort. Mehrere Indianervereine, der Bürgerverein, die Flugplatz GmbH mit ihrem Airport-Restaurant und der Verein für experimentelles Fliegen. Ja, und mittendrin die Wagenburg Fliegende Wägen. Diese hat gestern ein Konzept für experimentelles Wohnen auf Rädern vorgelegt. Dieses Konzept soll Basis sein für die Verhandlungen mit der Stadt. Nicht über Verhandlungsstress und Fristen habe ich mit zwei Leuten gesprochen, sondern trotz Beißschrecke über die angenehmeren Seiten des Lebens im Wagen.
1: Und zwar habe ich keine Lust, irgendwie in einem Betonplatz zu wohnen und dafür noch Miete zu zahlen, dafür zu arbeiten, meine ganze Freizeit ähm, für eine Arbeit aufzugeben, nur damit ich meine Wohnung bezahlen kann. Ich habe Lust, im Freien zu wohnen, mit der Natur verbunden zu leben. Und ja, die relative Auswahl zu haben, halt, wo ich jetzt gerade wohne und die Möglichkeit habe, umzuziehen, ohne dass ich groß Stress habe. Es macht mir Spaß, im Freien zu wohnen und es ermöglicht mir halt, mit anderen Leuten zusammenzuwohnen und ich kann mir die Leute aussuchen. Und ja, meine Wünsche und Träume sind halt, also kurzfristig erstmal, Platz zu finden, auf den ich ähm, das verwirklichen kann, was ich jetzt wirklich will und zwar halt möglichst umweltbewusst leben und ja, mietfrei zu leben und ja, meine Ruhe zu haben und nicht mit dem Schallstaat die ganze Zeit konfrontiert zu sein.
0: Du hast, du hast davon gesprochen, dass du gerne mit Leuten zusammen ähm, leben willst, so gemeinschaftlich organisiert. Oder? Und wie macht ihr das momentan in der, in der Praxis? Kauft ihr zusammen ein? Und, und
1: wie, wie organisiert ihr euren Alltag zusammen? Ja, also der Einkauf, der läuft schon organisiert zum Beispiel, gerade weil wir hier auf dem Flugplatz jetzt nicht so stadtnah wohnen. Also und Wasser holen und Halt alles mögliche, was man zum halt Alltag braucht, das holen wir halt auch gemeinsam dann mit dem Traktor und Anhänger oder mit dem Auto. Und wir frühstücken öfters gemeinsam und essen auch zu Mittag. <lacht> ja, und wir haben halt auch so ziemlich viel Spaß und so und ja, wir leben eigentlich wie in einer WG oder wie eine große Familie zusammen, ja. Ja, Strat- gibt es auch, aber wir versuchen halt das so gut. Weit wie möglich zu verhindern halt, oder zumindest dann darüber zu reden, um die Sachen auszudiskutieren. Aber es ist ja überall so, auch in jeder Studenten-WG oder in jeder Familie oder was weiß ich wohl.
8: Zum ersten Mal, warum ich im Wagen wohne, ist einfach, weil zurzeit ich, ich habe keine, echt keine Lust zu arbeiten und es ist halt für mich mit auch der einzige Weg, nicht mehr wieder heim zu müssen oder halt was zu machen, weil Wohnung, ja, Wohnung ist Miete, Miete heißt Geld, Geld heißt Arbeit, klar, den Kreislauf kennt jeder und einerseits ist halt einfach auch, ja, so ganz klar Persönlichkeits- Entfaltung und auch Verwirklichung von dem, was ich eigentlich will. Weil für mich sehr stark mit dem Wort ja, Freiheit und Unabhängigkeit verbunden. Was ich auch persönlich eigentlich anstrebe, so, so wenig wie möglich mit dem oh, mit dem Kreislauf oder mit dem System einfach zu tun zu haben. Und einfach auch so, so wenig wie möglich dazu beizutragen, dass hier irgendein Rädchen läuft oder so. Und speziell am Wagen ist halt erstmal total genial. Du machst am Morgen die Tür auf. Und du hast einfach jetzt wie hier halt in dem schönen Platz einfach nur grün vor dir. Es ist nicht laut, du hast, hörst halt, ja, hört sich vielleicht dumm an, aber es ist und so. Und es hat schon ein total spezielles Flair einfach. Und so meine Träume, meine Träume, ja, diesen Platz hier zu bekommen, ja. Wo wir einfach längerfristig hier was machen können. Und dann halt so Sachen wie, ja, was eben auch unser Konzept steht. So mit... Kompostklo oder einfach mal einen kleinen Garten anlegen oder einfach Sachen machen, die einen persönlich interessieren und die einfach auch okay sind. so. Jetzt.
1: Ja, zur Arbeitsmoral wollte ich noch sagen, also wir halten zwar nicht so viel von dieser hier verbreiteten Arbeitsideologie, aber sind natürlich trotzdem im System angeklinkt. So. Also es gibt ja auch Leute, die Studieren, die Ausbildung machen, also zum Beispiel jetzt hier Ausbildung oder Zweiradmechaniker und halt die auch so arbeiten oder die gerade Abi machen und so. Also im System angeklinkt das sind wir halt trotzdem noch, aber wir versuchen halt so weit wie es geht halt unser eigenes Ding zu machen und halt jeder versucht halt für sich so ein Lebenskünstler zu sein. Ja also, und, auch, und auch speziell ist das, das Nicht-Arbeiten so. Es ist halt im Endeffekt was,
8: was jetzt für nichts Produktives so. Also es springt kein Geld dafür raus, aber das heißt nicht, dass wir, denn, dass wir jetzt einen Tag rumhängen und irgendwie den Tag tot schlagen mit irgendwelchen Sachen. Also jeder hat genug zu tun, sei es hier am Platz, sei es in der Stadt oder so. Also es sind keine Abhänger. Ja, also bei mir war ganz klar so, war einer der Gründe, warum ich im Wagen gezogen bin, dass es das einfach mit dem ganzen, so eine Wohnung, was es mit sich trägt, eben so Strom und Wasser aus der Leitung und der Heizung und also so, irgendwann habe ich gemerkt, es müsste eigentlich auch mit weniger gehen. so Und dass du gleich gut leben kannst, dass du keinen kein Einschnitt hast, so, dass dir deswegen nicht schlechter geht. Und das ist zum Beispiel was, was ich im Wagen arg gemerkt habe, so, es ist kein Problem, wenn du halt dein Wasser im 20-Liter-Tank selber holst oder im Ofen ist oder das und jenes, oder beim dem Feuer kochst, das ist echt... Ich glaube, da stellen sich viele Leute einfach viel, viel größeren Eck darunter vor, als das es wirklich ist. So. Schön.
1: Ja, also mich hat das Wagenleben, solange ich im Wagen wohne, halt schon in gewisser Weise also jetzt halt beeinflusst und geprägt. Insofern, dass ich schon relativ euphorisch an die Sache rangegangen bin, als ich eingezogen bin also mir ziemlich viel vorgestellt habe und also in der Zeit wo ich auf dem Moborgelände gewohnt habe also wurden meine ganzen Wünsche oder Träume die ich halt hatte da schon ziemlich enttäuscht da ich halt gemerkt habe dass es auch auf dem Moborgelände nicht möglich ist also so das auszuleben wie ich es gerne hätte auch also natürlich durch die Stadt halt durch die Stadtpolitik dass, dass sie uns halt alles kaputt machen und dass sie uns immer mehr zusammenfärchen und ghettoisieren und so und dass sie uns keine Chance geben, da überhaupt was aufzubauen, sei es jetzt solarenergiemäßig was oder halt Beete oder sonst noch was. Also wobei es sowieso nicht auf dem Wohrgelände geht, weil der alles total verseucht ist, der Boden. Andererseits hat es mich enttäuscht, weil ich halt mit Leuten zusammenwohnen musste, auf die ich keinen Bock hatte. Also das heißt, die Leute hatten andere Einstellung zum Wagenleben als ich. Und ich habe mir das frei ausgesucht, für manche ist das einfach eine Notsituation, die würden auch, was weiß ich, in der Sozialwohnung gerne wohnen oder so. Inwieweit würdet ihr euch denn als autonom bezeichnen?
8: Also autonom insofern eben, dass der ganze. Dieses ganze die ganze Mietgeschichte wegfällt einfach. Dass dadurch halt viele, viele Zwänge, die du einfach hast, wenn du in der Wohnung wurscht, entfallen. Allerdings so, also autonom in dem Sinne, eigentlich sind wir auch nicht irgendwie, weil klar ist das Endziel auch von mir, so dass du mal alles selber machst im Wagen so und die ganze möglichkeit dafür auch, ähm, selber besitzt ich, aber gerade ja, Wäsche waschen fängt schon an, so. <lacht> da gehst ich halt auch in eine Wohnung und, oder zu Freunden oder was heißt nur ein Waschsalon oder genauso mit Duschen. Und das, Duschen haben wir dann auch noch nichts. Also, wenn, jemand, wenn man sich duschen will, was ab und zu nötig ist, <lacht> ist das schon eine Wohnung. So dran. Also, ist klar hast du Einschränkungen. Aber oh, wie geht du zum Spruch? Wir arbeiten
1: dran. <lacht> ja, ja, klar, Also wir haben, wir haben halt autonome Wünsche und wir arbeiten darauf hin. Ja, Aber solange man uns hindert und uns bekämpft, dann können wir uns halt auch nicht dieses allein infrastrukturmäßig können wir ja dann nicht alles aufbauen, weil es uns wahrscheinlich dann gleich wieder kaputt gemacht wird. Und insofern, also, sobald wir was Festes haben, werden wir versuchen, uns so weit wie möglich halt selbstständig zu machen und unabhängig zu sein jetzt von Häusern oder vom System oder von der Stadt.
8: Dass wenn, dass wenn wir einfach weniger machen müssten in Bezug auf die, die ganze Arbeit oder gegen den Widerstand der Stadt, dann wird es ja auch, glaube ich, nicht so immer so, so verlassen aussehen. So, das haben jetzt schon viele gesagt, wenn sie herkommen, egal wie man da ist oder nicht, es sieht immer irgendwie tot aus. So. Aber halt wenn du, wenn du echt einen ganzen Tag damit beschäftigt bist, zu so Fraktionen zu rennen, Fluges zu schreiben, Konzept zu entwerfen, das zu machen, jenes, dann, dann fällt halt auch so Sachen, wo eigentlich jedem von uns wichtig sind, unter den Tisch. Es sieht immer irgendwie tot aus, so.
1: Aber die Szene ist tot. Tot ist die Szene. Wer ist tot? Wer ist die Szene? Steht sie, wie die bedrohte Beißschrecke auf der roten Liste?
4: ...bereit, Reiter, die ich
7: beobachte.
5: Ja, so viel schöner Leben und Wohnen heute bei uns, so viel Projektvorstellungen. Wir sind auch schon am Ende unseres Programms, kommen zu den Veranstaltungshinweisen.
0: Ja, heute Abend ist noch Winfried Wolf in der Gaststätte Grüner Baum anzutreffen in der Lorettostraße 12. Er ist PDS-Abgeordneter und berichtet über äh, die parlamentarische Arbeit der PDS. Anschließend soll es noch eine Diskussion geben. Heute Abend um 20 Uhr die Grüne Baum, Lorettostraße 12.
5: Gibt es das Festival für, internationales Festival für neuen. Das internationale Festival für Neuen Tanz. Ähm, heute die Veranstaltung und keiner mehr kennt mich auch hier. Leider haben wir kein genaues Programm, wo steht wer da tanzt. Es fängt um 20.30 Uhr an, heute im E-Werk.
2: Ja, im kommunalen Kino haben wir leider das exakte Programm nicht vorliegen, aber am Freitagabend kommt nochmal um 22.30 Uhr der Film das geschriebene Gesicht. Das ist der Film des Monats im kommunalen Kino. da kommt auch noch die nächste halbe Woche hindurch. Eben Freitag 22.30 Uhr, es geht um einen Tänzer, der eine spezielle Tanztradition in Japan fortführt. Und zwar die Tradition, dass dort in einem sehr ritualisierten Tanz bestimmte Rollen, Frauenrollen nur von Männern äh, gespielt werden dürfen. Das heißt, äh, dieser Mann versucht relativ äh, exakt und äh, genau die Frauenrollen in bestimmten Theaterstücken nachzuspielen. Äh, Er wird von dem deutschen Regisseur eben auch bei Vorbereitungen und mit dem ganzen Team beobachtet. Der Film soll sehr gut sein. Außerdem gibt es um 20 Uhr im kommunalen Kino Fontamara, aber dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. 20 Uhr Fontamara im Cookie. Musikalisch gibt es für die KTS an diesem Wochenende die Absage von Uncle Ho, äh, eine Rap-Crossover-Band, die nicht auftreten wird. Dafür gibt es aber ein Hip-Hop-Konzert-Eintritt 3 Mark ab 22 Uhr in der KTS-Vobong.
5: Ja, mangels weiterer Veranstaltungshinweise spielen wir jetzt noch einen kleinen Spot.
1: Kinder, es ist schon spät. Ab ins Bett. Och, Och Mama. Mama,
4: wir wollen noch Radio hören.
1: Nein, jetzt geht's ab ins Bett. Ach bitte noch oh, ein, ein bisschen. Wir wollen Radio hören. Ach was wollt ihr denn oh. denn? Singen?
2: Radio Dreikland
5: 102,3 Megahertz
1: Raus aus den Betten, aus na, raus bald. na genug bei. geschlafen
0: Los, aus, die Nacht ist Aufstehen sofort, los, hoch, auf, auf die nächste Einladung Los, aufstehen
5: Haben Sie es an den Ohren? Aufstehen, habe ich
1: gesagt ah. Aufstehen! Ich bin
4: ja
6: wach, ich bin ja wach ich bin
2: ja wahr! Los.
4: Mitglied werden.
5: Für 10 Mark im Monat gehört es dir.
4: Oder euch.
5: Damit wir auch morgen noch für euch freies Radio machen können.
2: Infos gibt es unter 0761...
5: 31 0, 28.
2: Oder der 30407 7 Los Radio hören
5: Auf der 102,3 für Freiburg
2: Oder 104,5 von 0 bis 15 Uhr, Sendegebiet
5: Hohemöhr. Oder auf der 93,6 im Kabel. Radio. Dreieckland.
2: Jeden Tag. Ja, ein Nachtrag noch, also die äh, KTS-Geschichte am Freitagabend ist die. Dieses ausgefallene Konzert wird allerdings durch vollwertigen Ersatz ersetzt, wie mir am Telefon versichert worden ist, und zwar mit einem DJ und einer DJ. Heute Abend in der kts hip pop
5: freitagabend
2: Die Themen vom Samstagsinfo sind uns auch noch gerade in aller Eile durchgesagt worden. Es wird am Samstag, im Samstag fängt das Info, wie gesagt, oder wie euch bekannt sein sollte, schon um äh, 17 Uhr an, bis 18 Uhr geht es. Ähm, gibt es einen Schwerpunktbeitrag und zwar zum Treffen in Berlin. Das ist die von der von den Zapatistas, den äh, mexikanischen Guerillas, angerichte. Europäische Treffen für die Menschlichkeit und gegen den Neoliberalismus, ein Treffen, was in Berlin stattfinden soll und was sich zu einem weltweiten äh, Dialog ausweiten soll. Ähm, Das Samstagsinfo hat einen der Berliner Mitveranstalter interviewt, das schwerpunktmäßig, morgen um 17 Uhr im Info.
5: Ja, dann bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Heute waren verantwortlich für die Sendung. Der Egon. Andrea. Und der Jürgen. Ja, und der Egon will noch was zur Musik sagen.
0: Ja,
2: heute Drum and Bass im Info. Das ist